0: 大家好，我是王小娟，植物学博士，为您主讲今天的100秒小课堂。今天要向您讲述植物极简演化史，准备好了吗？植物出现于距今25亿年前，最早是藻类。丝状的藻类从河流和沼泽中演化而来，生长在潮湿的泥地区域。4.38 亿年前，它们中的有些进化出了防水外膜，使之能够去尝试潮湿的陆地，那就是苔藓。在此之后，这些植物的一些后代竟敢变得强韧，于是能够直立向上伸展，获取阳光。它们就是蕨类植物。一些植物曾是恐龙的食物。那么，在两亿四千八百万年前，古代盛产的植物几乎全部灭绝，裸子植物开始兴起，进化出花粉管，并完全摆脱对水的依赖，形成茂密的森林。那么，地表的绿化改变了生命的进程，使得动物可以跟着植物离开水体生活。随着植物在陆地的蔓延，它们从叶子中释放出氧气。从最一开始，陆地动物就依赖着植物，植物不仅是食物，而且带来动物呼吸所需要的氧气。此后，在白垩纪时代，有些植物进化出一种更有效的方法，也就是我们现在看到的花朵。那么，出现了物种辐射爆炸现象，这些就是被子植物。那么，所有这些演化史就形成了我们现在看到的一个植物的多样性
1: 。节目准备好了吗
0: ？正在将内容进行智能排列
1: 。嘉宾的情况呢？用专业之魂铸造匠人精神，欢迎来到由上海人民广播电台科学家族工作室和第一财经广播频率联合呈现的《极客秀》。各位好，我是把不同学科的知识进行串联，并且筛选出最具可听性内容的旭东
0: 。大家好，我是把不同种质资源花式组合，创造出更加优秀的。单株个体的王小娟
1: ，哎，欢迎王教授做客我们的极客秀啊！发现了，我们平时的工作有一个共性啊，就是首先要混合，然后呢再进行筛选啊。<的>当然，输出的这个内容区别还是很大的啊。<对>介绍一下王小娟老师，她呢是上海科技馆、上海自然博物馆自然史研究中心的教授。那么，其实主要从事的就是植物学和生态学的研究工作啊。又一次来聊植物，当然。王老师的研究领域还是非常有意思的。接下来的时间呢，我们就具体的来听他分享。首先进入极速考场，我们先来认识一下王老师是怎样一个人。极速考场，第一个问题呢是我们的必答题啊，想问一下您是怎么样定义极客的，以及自己曾经做过的最符合这个定义的事情是什么？
0: 啊、呃，极客这个概念，我也大概的了解了一下，啊、它好像是伴随着互联网的一个发展、嗯、产生的这样的一个概念，在早期好像是被大家略有鄙夷的这样的一个意思，点点意啊、但是现在看来，我个人觉得它里面就是智慧超群，嗯，还有一个就是极度的热爱某一件工作，嗯啊、比如说我们植物学，嗯、如果是一个极端热爱植物、去探究植物的人，我觉得也可以称之为极客。嗯
1: ，所以您。应该是一个极端热爱植物的人
0: ，可以这样讲。在我所有的学的门类里面，在我大学期间，我就觉得我只爱植物
1: 。如果说我们极客秀，因为王老师来，我们要换一个 logo， 就请您来重新设计这个 logo。嗯、你觉得这个上面放个什么图案比较合适，并回答为什么
0: ？因为这些年做植物加起来也有近二十多年了，嗯、其实也有很多思考。我觉得植物从进化或者演化的过程中，我觉得比较疯狂，或者说最不容易的事情，就是我们的从一个非常原始的细胞获取了细胞核，获取了叶绿素，然后变成了能够光合、能够供养我们其他生物的这样的一个最基层的这样的一个生物链、嗯、食物链。所以我觉得细胞拥有细胞核，然后再拥有叶绿体。这是不是很疯狂的一件事情？啊、虽然它非常漫长，在整个地球诞生到现在，其实是用了非常非常长的时间。十几亿。现在看来好像都很够极致了。对，很极致
1: 。这样说起来，放个叶绿体也不错，对、啊，放个细胞核也不错。对，就是一个细胞或者甚至
0: 是一个细胞奔跑着，在这个过程中获得了细胞核和叶绿体。很有感觉，尤其是听王老师讲了
1: <笑>背后的这个故事之后啊，觉得这个 logo 更合适了。是，好。在植物学研究当中啊，有没有哪一个现象，或者说是哪个结论，又或者是某个理论，在您当时第一次接触到的时候，您就会觉得，哎呦，这事儿怎么那么有意思？完全没想到，有没有？嗯
0: ，我觉得在植物研究的这么多年，其实一直特别想揭示它的奥秘，它的发育、它的繁殖，甚至说在这个基础上去创造新的一个品种或者是一个新的一个种子。那在这个过程中，我们。如何去抓住那个基因，或者定位那个基因，找到那个基因，其实我觉得是最难的。但是，一旦做到了，又是最让人兴奋的一件事情。嗯，所以我们前期可能用一些很常规的办法，后期用一些基因定位的办法去找基因。比如说，我在澳大利亚植物功能研究中心，我们做的一个工作就是用泥兰芥这样一个模式生物来找它的一个抗低盐的这样的一个基因。那其实我们前期做了很大量的工作，就是给它、嗯、先从一个杂交后代它的群体，然后我们把它种下去，用盐进行处理，把它种下去，然后测它的生物量，测它的一个钠。钾离子的含量，那所有的这些数据拿到之后，我们再结合这个数据库里面的它基因组上的分子标记，嗯、然后把好几组数据，经过多次重复的数据，我们输入到一个软件里，然后那一个晚上都在让它运行。嗯、当第二天我们来到那个实验室的时候，我们小组的这个带头人 Stu 博士的笑容是我至今觉得是最迷人的一个笑容。他说：“我们的结果出来了，他在第几号染色体上，哦、但是这个染色体上是别人还没有定位到的。”一个基因，因为其实在这个植物学研究，特别在分子生物学这个领域，好多实验室都在竞争。对，相同的基因，很多实验室都在找。当你找到一个，比如说别人已经发现在二号染色体上，但我们发现是在四号染色体，<的>那就是天大的好消息。绝对高。高。所以这如果说是一个比较极致的事情，啊、我觉得就是类似的研究是让你最兴奋的
1: 。嗯，完全可以想象当时的这种快乐。嗯您跟植物打了那么多年的教导，嗯，有没有某一种具体到一个种的植物、嗯、是你最喜欢的？嗯
0: 、呃，最喜欢的现在我做的最多的。可能是工作时间最长的，应该是豆科的木须属的植物。嗯，因为是我在美国访学期间，还有我们在学校工作期间，以及现在我承担的上海市的基金项目，仍然是这个属的植物。嗯，那我觉得从选育到它的繁育系统，到它的一个传粉的这样的一个系统，都是让我着迷的一个、啊、这样的一个系统。所以说，豆科的蝶形花这样的一个木须属的植物，是让我比较，呃心仪的，啊、也愿意在。这个鼠的这个工作上多做一些研究探讨，
1: 哎，<诶>是这样的一个这个我们也可以留个影子啊，稍后在具体的这个科普的部分，也请您和大家来讲一讲这个鼠有哪些特别的<对>或者说是好玩的地方。嗯、您最后一个学历的毕业论文应该是您的博士论文，对的。当时做的是什么？这应该印象是刻的、呃。我的
0: 博士论文其实是做的麦类作物，我的博士毕业论文是叫小麦外源 DNA 导入后代的一个变异系的鉴定。哦，这听上
1: 去有点这个高大上，能不能简单的说一说当时做的是一个什么样的工作？
0: 呃，我这个工作开始的是九十年代初，九十九五年左右，我本科毕业就开始跟着导师来做这个项目，呃，那时候。呃，麦类作物的育种，其实，在国家肯定也是一个比较重要的一个育种方向，对，也是有很多重大课题支撑的这样的一个研究方向。那作为这个麦类育种，当时很重要的一个点就是培育抗逆性强的、适应性强的，比如说抗炎、抗病虫等等，对，产量还要高。还有就是，我们还做的比较疯狂的这个实验里面，还包括就是把一些碳四的高粱这样的作物导入到那个我们的碳酸作物当中去。哦、其实，在当时，嗯、呃，八十年代、七八十年代，这也是当时中国、日本以及美国很多学者特别关注，的。他们特别想改造的一件事情，就是让我们的小麦这样的碳酸作物拥有像高粱、玉米这样的碳四作物的这样的一个高产性。嗯嗯抗逆性等等，对,对,对，所以我们当时这个背景就是这样，就希望这种改造能够培育出更好的小麦新品种
1: 。这是事关粮食安全的对个研究，对
0: 。对，所以呢，当时我的毕业论文就是，其实也是一个团队后续的工作，就前期我们已经做了很大量的这样的一个花粉管导入，其实是一种控制杂交。嗯，我们先要给这个小麦。把我们的 DNA 提出来，然后再导入到我们小麦的柱头上。其实这个过程是非常的辛苦的。花
1: 粉管对，因为小麦的
0: 那个花穗，啊、大家都看到它是禾本科的，其实花也很小。啊然后你还要把它这样剪一下，让它这个花粉管裸露出来，然后把我们的提取的这样的外源的 DNA 的物质再导入上去，哦、然后套袋然后等着它结种子，结完种子再把它种下去，这个、再去筛选。
1: 这个过程很有意思，啊，<笑>就是说它是模拟了它这个自然状态下的一个授粉的过程。的是的。然后这些外源的这个 DNA 就能够和它因为
0: 对的。您刚才说的是对的，是模拟的。它自然状态下我们所有的花结种子，都是说花粉落到这个柱头上，花粉会在柱头萌发，嗯、这个花粉管会把它这个花粉的那个 DNA 物质带入到我们的这个胚囊里面去，然后就授粉，嗯、产生种子。那其实这个花粉管的一种介导的办法，其实以后在后期我去国外实验室做的时候，也是泥南芥里也在用，他们用这种近字法，啊、直接把泥南芥的这个花。头朝下进到它要转入的这个目标 DNA 的这样的浮游液里面去，嗯、然后实际上也是借助它开花的时候，当它接触到这些外源，随着花粉管可能把这些外源 DNA 导入，<对>然后可能会重组，会产生各种各样的组合。当然你还要去筛选后代。是是是<笑>
1: 这样子的工作和您后面的这个研究，它一脉相承的这个关系，主要是在这个实验的这个操作方法上呢，还是说是我们研究的这个对象本身呢？嗯
0: ，我想可能就是不管我是做这个小麦，还是我后来说到的泥南芥、木须属的这样的一个植物，其实它本质上都是很接近的，都是用这样的一些杂交组合，然后呢，去看它的基因。然后去寻找那个控制优良性状的那个基因，这个过程为什么后来会做一些传粉的工作？特别是到了苜蓿属的时候做传粉，因为它是一个异花授粉。我会发现它跟我以前做的尼南芥和小麦都不一样。啊、我的小麦和尼南芥都是自花授粉，它自己的花粉落在自己柱头上就可以结种子。但我做的这个紫花苜蓿这个牧草，其实它是一个叫同源四倍体，它事实上是一个。一花，所谓一花授粉，就是它自己的花粉落到柱头上，它是不育的。所以<对>多神奇，对吧？植物真的是让你又爱又恨，就是它会不育，<笑>它会没有种子。所以其实它在自然界中，我们做这样的选育，我们会专门隔离一个王室，把蜜蜂放进去，让它蜜蜂完成这个杂交工作，不是我们人来做，是让蜜蜂去做。哎、<呦>但是我在做研究的时候，我们可以人为的去。把另外一个我想要让它去杂交的这个，比如说亲本的副本的一个花粉，然后授到这个柱头上。嗯，那是替代了蜜蜂的一个工作。嗯，所以其实它也蛮难的。<笑>好
1: ，下一个问题是这样，就是在您的研究当中，您觉得有没有某种工具啊，或者是某台仪器，又或者说是某种试剂，嗯、对你来说是必不可少的
0: ？呃，我觉得这个工具呢，从我上本科到现在，其实已经这。二十几年也发生了变化。嗯、我们刚开始用的工具主要是显微镜，甚至还会用到电镜、透射电镜、扫描电镜。这些显微技术都是看什么呢？我们有时候会看蛋白、看淀粉、看脂肪，然后用染色的办法，我就可以定位到，比如说一个它发育过程小麦的籽粒啊等等发育过程中它这些大分子物质的一个变化，但都是很粗浅的描述型的，嗯、对吧？当我们后期再去定位基因的时候，我们就要用到了 PCR 仪，就是我们把。植物的叶片或者它其他组织部位的 DNA 提取出来，然后到后期的时候其实就是测序
1: 了、啊
0: 、我们基本上自己的实验室可能就是有很多这样辅助的测序的平台
1: 。问一问您前面提到两次的 PCR 仪，嗯，这样一台设备它价格的这个中位数大约是
0: ？呃，很早以前是很贵的，大概要二十几万吧。嗯、现在应该是这些分子的仪器也越来越便宜了。嗯它的成本越来越低，效率越来越高。现在大
1: 概是什么样呢？就差差不多一次的这个成本
0: 。呃，现在大概像测序的话，甚至都有说，呃，我们像一次送样的话，转录组的测序大概是几千块钱
1: 。是美元还是人民币？人民币，人民币。其实已
0: 经很便宜了。很便宜了嗯
1: 嗯啊！那么加一个小问题啊，如果您一年的收入全部用来去送样、嗯、去测序的话，<笑>大约能支持几次？呃
0: 、这里要。要说明一下，呃、我们就是做研究的话，我们平时的研究经费是有单独的一些科研经费的项目去立项去支撑的，嗯、绝对不会让我们这些科研人员拿着养家糊口的钱去就是做实验、嗯、买试剂。嗯、那因为在学校和国家层面有很多申请经费的一个渠道和途径，嗯、所以国家对我们科研工作的一个支持力度也是越来越大。嗯、所以现在的项目的一个配套，其实也让科研人员可以做更多的事情。嗯。嗯
1: 如果你可以拥有一个，甚至是能够违背物理规律的超能力，嗯、或者说是实现一个天大的愿望，你希望是什
0: 么？我其实是细胞专业毕业的。我们在希望生物学的时候，一开始就在学做制片，想看到更微观的植物的它的样子。嗯，比如看到它的细胞，看到它细胞壁，看到里面的叶绿体，嗯、甚至想看到它里面的这样的类囊体的一个膜肌理等等。那现在我做的工作也有很多是想看到。呃，很多植物类群的，比如说它花粉的形态等等，所以我们很多时候会借助这种扫描电镜啊，啊、呃、这样的一些设备。那我在想，这个过程还是挺花时间、挺花精力。那如果让我具有超能力的话，啊、我希我的眼睛就是一台扫描电镜
1: 。哇，就是想看多我在野外的时
0: 候，对的，直接一盯它。我就知道，哇，他是这样的
1: 。哇，如森的
0: 留丛照片就更好了。哇，这个技能很
1: 厉害啊！<笑>但是感觉好像相比于我们之前听到过的那些天马行空的愿望，您这个通过设备还是某种程度能实现的。当然是希望直接就自带这个属性啊。迪克<笑>，高科学。欢迎各位回到《极客秀》，本节目由上海人民广播电台科学家族工作室和第一财经广播联合呈现。各位好，我是把不同学科的知识进行串联，然后呢筛选出希望是最具可听性内容的旭东
0: 。大家好，我是把各种植物种子资源。花式组合在一起，希望能够创造出更美好的植物的王小娟
1: 啊，欢迎王小娟老师来到极客秀。她呢是上海科技馆、上海自然博物馆自然史研究中心的教授，主要从事的就是植物学和生态学的研究工作。那么，其实，在前面的极速抗场当中呢，王老师已经谈到了，就是您现在很多的工作是围绕木蓿这一类的植物展开的。嗯能不能先给那些对植物不是特别了解的朋友来说一说，木须属的植物，我们可能比较常见的是哪些样子的植物，都是算他们这一类的
0: 。好的，我要说木须，肯定很多人不是很知道。嗯。但我要说到一道名菜，咱们上海的一道名菜草头圈子。啊、草头其实就是木须属的植物。嗯。它应该在我们这里的，应该是属于木须属里面的天蓝木须和南木须这两个种。嗯是最有可能在我们上海啊，作为这样的一个草头的一个这道蔬菜的来源。但是说到苜蓿，最有名的并不是我们现在说到的做草头的这个天蓝苜蓿或者是南苜蓿，而是紫花苜蓿。嗯，这个紫花苜蓿是世界牧草之王，它实际上在世界上是可能处在我们几大麦类作物啊、玉米啊、花生啊这项的主要的一个麦类大宗作物之后的。就是牧草里面，它可能应该属居第一位的这样的一种作物。嗯、那所谓的牧草，就是可能作为我们牛羊的一个饲料的来源、嗯
1: 。作为牧草，它为什么会比其他的植物更具优势呢
0: ？呃，苜蓿它最主要的特点就是它是一种营养价值极高，主要是高蛋白。像现在的研究表明，它大概就是在它的一个叶片，特别是主要是吃。这个叶片的话，它叶片中的蛋白质含量大概是在，呃十七到二十。Oh. 那其实这个量在所有的这样的草类作物里面，事实上是属于比较高的。啊、所以它对于作为一个饲料添加的话，对于我们牛羊增强体魄，嗯、然后这个营养的一个来源是非常好的一种选择。就
1: 这种高蛋白的特性是整个苜蓿属的植物，嗯，都普遍存在的。啊
0: 、嗯呃，对的。作为一个就是苜蓿属，它是豆科。嗯、啊，我们说蝶形花亚科，苜蓿<对>属是这样的一个地位。那其实说蝶形花的时候，它跟我们的蚕豆、豌豆，其实都属于蝶形花，它的花都很像，有五个瓣非常漂亮。嗯、那么豌豆又是鼎鼎有名的孟德尔的遗传定律，就是用豌豆做实验的，所以它们都属于这样的一个蝶形花亚科里面的成员之一。嗯、那我们的苜蓿属其实就是豆科下面的这样的一个属，那它是作为一种饲料作物，苜蓿说。但是很多了，嗯，它起源的一个分主要的分布地应该是在地中海地区，比如像澳大利亚这样的地方，它是苜蓿的种植比较集中的地方，嗯，还有像非洲的一些热带草原，啊，也有一些我们的苜蓿属的一些植物。像我们国家的话，最早可能是张骞，像苜蓿作为饲料作物啊，利用的话是张骞出使西域的时候带回长安，哦、然后才开始种植。那就包括
1: 上海人吃的这个草头。就是其实也是嗯，外来的一个物种、嗯。对的
0: ，对的，它其实它的这个分布地很早以前都是从那西域那边带过来的
1: 啊，对高加
0: 索地区这样的一些土耳其啊，<诶>这样的一些地带。
1: 其实这里有个很好玩的问题，您刚刚也提到了，就是它做叶片的这个营养价值还是比较高的。对,对对,对那为什么就是整个苜蓿这一类的植物啊，嗯、除了这个草头，嗯、我觉得在南方还是吃的比较多的，口还不错的。好像没有说是大规模的进入餐桌，成为主要的绿。绿叶菜
0: 的，嗯，苜蓿、呃、的分布其实主要是在我们的西北、东北，就是偏冷一些的地方。嗯，其实，在我们南方的话，就是作为饲料作物也有种植，但是它种植面积没有像西北和东北这些地方大。嗯，嗯这也跟它苜蓿可能它的一个分布地，它对温度的一个适应，还是比较相对来说适应相对温度低一些的区域。嗯
1: ，那就是说世界范围里面，作为人、嗯、直接食用苜蓿的。比例算高
0: 吗？啊，还是高的，不过是食用方式不同比如说，我们前期跟澳大利亚专门就是苜蓿是种子资源的一个合作项目，然后澳大利亚苜蓿种子的主要利用，您知道在哪里吗？它是做芽菜生产。其实就像我们草头一样，不过我们是自然在田间生长，然后掐它，对吧？他们直接用种子做芽菜，对吧？就是所以他们种子的很大消费量是在做芽菜这一块所以苜蓿在澳大利亚这些国家、美国就产量很高的。当然不
1: 仅仅是牧草
0: 。对的。会成为芽菜的一部分，因为它营养价值是很高的。就像你吃草头子，<对>你会对它那种特别是新鲜的、啊、嫩叶的那个苜蓿的状态的时候，<吃>它其实口感还是很清香的。对,对对，再加上营养价值，肯定还是很不错的。
1: 对对对哎呀，这说的都馋了啊！嗯、好，呃，接下来其实我很好奇的是什么呢？就是说，您现在就是研究苜蓿，是期待通过你们的研究，嗯，解决一些什么样的问题呢？嗯
0: 呃，我起初的研究，像我在美国的时候，我们做研究，其实在做选育这一块那么苜蓿因为是一个牧草之王。所以世界上其实也有很多研究中心都在做这个牧草的育种，比如说美国、法国啊、意大利这些国家牧蓿的研究做得比较好的，当然还有我们中国。嗯、那么我们做的工作主要是做它的一个就是选育更优良的牧蓿品种。像美国、他们每年、加拿大他们这些国家每年牧蓿新品种的释放是非常快的，嗯、所以他们在这方面有非常好的种质的一个储备，然后有很好的选育体系。我也是在国内的时候，我们以前的就是在大学的研究，也是希望能够选育出更加优良。的。的苜蓿品种，作为我们国家的也是九七三项目这样的一些重大的科研攻关项目在做。嗯、那在做的过程中，为什么后来会关系到现在我做的方向会有点偏到它的繁育系统、传粉系统？是因为苜蓿它的一个整个属还是很复杂的，就像刚才说的，我们的草头其实它是一个像一年生的自花授粉、嗯，对，对，像豌豆一样自花。然后自己花粉落到柱头上，它就结种子了，不需要你昆虫，也不需要我们人工去杂交。哎啊、但是我们研究的那个紫花苜蓿这个牧草，真正大面积种植的牧草，它是一个异花授粉的作物。嗯、所谓异花授粉，就是它基本上自己的花粉落到柱头上是不结实的。如果那个花朵你不要蜜蜂去碰它，不去触碰它，让它的花药和它的柱头接触弹出来。它是不会结实的，结实率而且是很低的。嗯、这也是在我做育种的过程中，我发现这个现象也很迷人。就是它为什么会这样？它的这个结实率其实也是非常的低。它的实际种子产量大概是应该是它理想的可以结实的那个预估值的百分之四左右。哎、<呦>其实是相当低了。低了对,对，就像本来我说我有这么多胚珠储备在那里，我应该有一百粒种子，但其实最后结实的只有大概就是四粒种子，嗯、就这样的，就是它的。这种自然状态下，蜜蜂弹粉、传花授粉的状态下，它的结实率是非常低的。这感
1: 觉好像从逻辑上有点说不通啊！<对>是按理来说，我的这个，比如说，我要把我的这个信息繁衍下去、<对>传递下去，那肯定就是多多益善嘛，是吧？他<的>搞出这样一套机制是为什么呢？
0: 对，所以这也就是我现在做的这个项目，<笑>就是说为什么会这样？嗯、为什么这个木须属有一些像天蓝南木须是自花的？嗯，还有我们的模式。就豆科还有一个模式植物叫蒺藜苜蓿或者叫结形苜蓿，它是我们整个豆科的基因组测序、研究豆科植物的固氮这样的一些过程的一个简单的二倍体生物，它是就是说像呢喃芥一样的地位，是一个模式种。嗯，所以这也属于苜蓿属，它也是自花授粉的。嗯，而且苜蓿属很神奇的。它的这个天蓝苜蓿，大概它的种子是这样的荚果，但是是转了一圈多一点点，就是它的荚果是扭的、啊、扭个一圈多。然后，但是像我们的吉林苜蓿，刚才说的这个结形苜蓿，它是浑身刺刺的，就是长得像一个刺球。嗯、然后，我们的南苜蓿，它平扭个一圈多，但它外面就是。哎呀，就有点像，也是带点刺，但是有点像一个什么工具呢？像一个牌，儿，但是上面也是有锯齿，但是又跟吉利木须的那种刺球状的那种刺又不一样。多样性
1: 还是,<后>还是紫花木须又是、
0: 嗯、就是甲果，就是会扭个两三圈。然后黄花木须又是平的，嗯。所以这个属其实它的甲果的多样性就让你感觉这个属不寻常
1: 。对，
0: 嗯、它有黄花，有紫花。还有可能介于它们之间的，对吧？淡淡的紫等等，嗯、这就是这个属，其实它有自交，也有可以就是说，呃，兼自交又可以异异花授粉，然后就重异花授粉，嗯、完全不会。你要不给它这个坛花，昆虫不去冲破它，它不会劫持的。哎
1: ，我们通过这个人为干预的方式，嗯、有没有可能让那些本来就是必须得异花的嗯，这个苜蓿属的植物，嗯、让它可以自花呢？
0: 呃，这个很难。很难其实这个机制也是植物界里面就是叫自交不亲和。嗯，它的自交不亲和是是遗传上决定的。哦、就是它的花粉和它的柱头上的基因之间，它有位点上的一个配对。嗯，相当于就是自交不亲和的它对对，这它这个基因上来对对上就它就是不能结种子。对的，就叫自交不亲和。嗯、这其实。呃，有也有人说这是为了植物获得更大的活力，大家都说远缘杂交后代的活力会很多。<对>那么在木须属里确实存在这个，如果你强行给它自交，你会发现它一代不如一代，就叫自交衰退。啊、所以我在美国的时候，我们曾经发表的一篇文章就叫自交衰退，嗯、这也是在这样的一花授粉的植物里面就是常见的一种现象。嗯
1: 、在植物世界当中，<笑>像这种就是就在一个属里面。它们的这个授粉方式差异都那么大，对。然后包括这个甲种的这个甲果的这个样子也都不一样，对。对这种情况常见吗？还是说木须属是真的很独特呢？嗯
0: ，总之我现在就是说，在豆科里面，我关注的比较多的就是这个木须属。嗯。所以我现在看见像合欢，我们行道树也有合合欢，就是甲果。嗯、你别看它花开的跟我们的蝶形花完全不同，但它的果都是甲，豆科的植物都是甲果。嗯。所谓荚果，就是有一个简单的比喻，就像一片叶子，你把它折过来，有个附分线，把它缝起来。那么里面一排就是我们的豆子，对对对，这就叫荚就是我们甜夹的那个嘛。对对对，所以花其实是一种变态的叶子，果实也是一样的，你可以这样去理解，对吧？所以就是您说的，就是在繁育系统里有这么多样。我个人觉得这个鼠也是让我觉得比较着迷的一个地方。嗯，现在我们也是在做各式的一个，就是一些检测啊，嗯、或者说我们也是看它传粉的一些行为啊，也希望通过分子的一些技术啊。再去探究它为什么会是这样
1: ？就我们是希望搞清楚了这个机制之后，如果说得更远一点，嗯、是不是希望就是有更高效的方法，可以比如说我们这个系统性的这个培育出更多性状更优良的这些木须的植物、嗯、作物？其实
0: 这个点主要是，呃，有趣，啊、就是想揭示，啊、就是我们的植物其实进化它有各个方向的，嗯、对吧？像繁育系统，它也是一种进化，它为什么大家？都自花授粉就得了，对对对，干嘛还要有一些非得要昆虫啊，给它传粉
1: ？哎、啊，这个说得通了，明白了。因为其实您现在是在上海自然博物馆的自然研究中心做这项工作，<的>所以可能更多探究自然本身的这些奥秘。对的，这就是你们工作很重要的成果。因为
0: 我们有进化这个主题，或者叫演化这个主题，是我们在博物馆里面。就是非常好的一个方向，嗯、或者说我们能回答很多大家感兴趣的。我自己不仅感兴趣，<确>还有很多公众也特别感兴趣。包括您这样说了，
1: 我都会觉得特别好奇，他<对>为什么要有这样的机制？他的这个逻辑到底是什么？<的>然后他到底有什么样的优势？<的>这样子的模式？因为
0: 花朵的进化其实是达尔文曾经说是叫“讨厌之谜”嘛。
1: 嗯，
0: 花如何出现的？如何去向这个方向走，向那个方向走？<对>又和昆虫啊其他的之间的关系又是如何建立的？都是非常有趣的，<对>或者说他们也说有些选题就是皇冠上的明珠。如果谁摘下来了，嗯、那当然就是非常重大的发现了。没
1: 错，就是。错。但是也很
0: 难，但是也很有趣。对
1: 对对，嗯、就是从第一朵花的盛开开始，<对>真的整个地球的面貌是再一次被这些被子植物给改变是,是
0: ，所以它是花是很让人着迷的。嗯。然后又是这中间又有很多奥秘，其实要等待我们科研人员，还有我们对自然感兴趣的。我们的朋友们去揭示的嗯一件事情、嗯
1: ，这个的确是非常好玩。光是我觉得好奇心的这个部分，或者说是、嗯、呃探索的这个部分，<对>就已经足够有魅力了、啊。是的。好，那么回到您的这个初心吧。您前面说，其实您对植物是真的非常非常的热爱。嗯、对，这个是在您比如说从事生物专业的这个学习之前就已经有的一个爱好吗？嗯
0: 嗯、呃，刚才也提到了，我以前本科的方向是细胞生物学，嗯、那时候还有细胞生物学，现在以后都变成生物技术啊、嗯、生物科学这样大的比较分类。那时候我们分得比较细，我们细胞生物学其实这个方向应该说，所有生命的基本结构就是细胞，嗯、所以细胞可以解决医学、解决动物、解决植物、解决微生物。所以我们细胞生物学专业的同学走向是各个方向的。但是我留在了植物这个方向，我想这也是有跟我刚才说的喜好是有一点点关系的。嗯、我本人是比较喜欢植物
1: 啊，从小喜欢花花草草
0: 。对的，其次对动物有一点点抗拒，啊、是<笑>这可能也是一个理由，是会有
1: 一点怕。这个理由
0: 当然，我觉得应该、嗯、不应该啊，但是确实是有一点天然的。比如说，刚才说做老鼠的实验，会我会不是很喜欢。嗯，这可能是这个理由不。就我身边也有一位很好
1: 的朋友，<笑>他就比较害怕长毛的动物。对的，也会有，但是这个不影响做科研，尤其是因为有很多的方向嘛，对吧？对对对。哎，那像是比如说，您必须要和昆虫打交道啊。而且您还要常出野外啊！对，啊，
0: 昆虫还还好，我就是不能
1: 啊，小白
0: 鼠这一类的就兽类，会让我觉得对，可能比昆虫要昆虫还好。昆虫我们会在做传粉的时候，我们其实会呃用补充网，会去来观察这个它是不是拜访我的花朵，嗯，然后拜访的时间甚至我都会记录，也很可爱的。就是然后我们也会做一些鉴定等等
1: 。一个小问题跟生活相关的，现在自己在家里面会种植物吗？嗯
0: ，种的。啊，会养一些花嗯，
1: 这个量大吗？还是说就不是太大？我自己有时候
0: 觉得这一点自己不像一个研究植物的人，呃，可能以前就是也是不同阶段吧，就是特别忙的时候，我会发现有时候疏于照顾，嗯，我就是植物有时候会长得不是太好，嗯，所以我想这个还是要有闲，就是要时间特别充裕
1: 。因为好像在很多人的印象当中，只要是植物学家或者是研究植物的，应该是种花种草都特别厉害的，可能一进家门就是满眼绿。色。没错，但这
0: 始终是我的一个梦想，啊、就是我还是希望，就是说，在我稍微空闲的时候，嗯、我还是愿意去摆弄这些花花草草的。啊、我希望以后能把这块做起来，啊、
1: 田园牧歌式的生活、啊。<笑>对对对，<好>是的。这里是正在播出当中的《极客秀》，今天做客我们节目的极客王小娟老师呢，来自上海科技馆、上海自然博物馆自然史研究中心，他是从事植物学和生态学研究工作的教授。我们接下来的时间呢，就交给网友啊，进入问题来了，看看有哪些好玩的、有趣的问题。问题来了，问题来了，问
0: 题来了。嗯嗯嗯嗯
1: 、周而复始问啊，说听新闻里面说，有些好看的花都是外来入侵植物，需要把它们控制住。这一块儿能和我们讲一讲吗？另外就是，如果说某一个地方被外来物种入侵了，呃，原生的这些植物还有可能重新夺回自己的领地吗
0: ？啊、呃，在我们的研究当中，我们。关注就是，比如说我们上海市有一种陆生的入侵植物，叫加拿大一枝黄花。它其实是一种菊科的植物。那么其实菊科有很多，像这个一年蓬，其实都属于这个入侵种。我相信是跟菊科它强大的这种繁殖能力是有关系的。那我们对加拿大一枝黄花特别关注。那我们研究的点是什么呢？就是发现加拿大一枝黄花还好控制，因为它属于陆生的，最容易在哪里发现？废弃的那些工地，或者说我们就是被人类。大概还不太关注到的一些地方，嗯，也就是说，加拿大一枝黄，我的观点是它其实斗不过人类的。一旦我这里要开始整修，我们曾经在周浦那个地方观测到一个很大的加拿大一枝黄花，基本上都快成林了、啊、当我们进去的时候，就有一感觉有点。玉璧，它会让其他的物种基本上是消失的。呃、就是你进到一个加拿大，一枝黄花长势非常大、非常好的林子里，其实不能叫林，它其实是一种草，但它的茎秆就是可以长到我们、嗯、比我们人还高，高呃、大概近两米的样子。嗯、那你进去之后，确实在里面除了一些攀爬的野大豆之类的这些物种，还可以跟它伴生以外，其实是荒漠。嗯、但是当我们第二年再去的时候，那里已经整修一新，就是看不到它了。所以我的意思是说。它对于植物来说可能是一种很大的胁迫，但是你可以想象，它只是在这种废弃的，嗯，有些物种它其实入侵，它很像先锋的物种，就是它会在一些比较恶劣。荒废的一些地方，嗯啊，就比较容易扎下根来排挤其他的物种。对，但其实，在我们整修、修剪、经常去人为干涉的地方，像农田啊什么，它是不可能的。嗯，所以这个还好控制。当然，加拿大一枝黄花在我们江浙，因为它是从我们上海引进之后扩散到江浙，我们曾经驱车跟踪，一直走到武汉都能看到。就是现在有报道说，加拿大的一树黄花从我们上海开始向外扩散。嗯、按道理来说，它可能是会在温度像我们这样的华东片，但其实现在也有报道，它可能会慢慢的向寒冷一点的地方在扩展。它不仅仅是
1: 水平方向对的，它可能是垂直于纬度在。
0: 我们的分析，它的繁殖能力一是种子量很大，嗯，可以随着风飘散；，另外，随着一些基建啊什么这样的一些泥土都可以带过去。另外，加拿大的一树黄花还有一个很大的无性繁殖的能力，哦、就是它的那个地下根茎，其实。今年都是没有死的，来年又会从它的底下扩散开了，所以就有
1: 种野火烧不尽，对<的>春风吹又。那
0: 么这个外来物种要不要控制？我个人觉得，就像微甘菊呀、啊，对吧？还有水葫芦呀、啊，嗯、当它危害到我们其他陆生的或者水里的鱼啊等等，这样的话是要控制的。就是入侵种始终也是一个，嗯、一直人类可能在引进、带入之后就是。会变成一个问题，对，护花迷草，对，都是大工程，在进行一个生态的一个控制或者治理
1: 。就其实是两方面，一方面就是已经入侵的这些物种，我们可能要想一些办法，就是去控制它，对进一步去入侵其他的地方。对的。另外呢，就是从源头上，可能在以后我们引进物种的时候要慎之又慎。对的。嗯，
0: 所以就是我们在引进的时候，有时候不知道它会是这样的一个结果。嗯。所以应该说，以后引进物种的时候会有一些评价，对，或者是相应的一些评估。嗯。当然这也不可能完全百分之百的做到。但是
1: 其实，因为人类已经遍布于这颗星球了，<的>而且文化文明的这个交流是不可阻挡的。就包括您刚刚提到苜蓿，很早可能也是从西域进来，进大量的作物都是这样。对的，对的。对的引进的东西也不是全部都是坏的。是的。但是，呃，现在这样子的一个情况，嗯、我们再有新的东西进来，是要有更科学的一些方法去分析和评判。嗯
0: 、当然，像加拿大的益智花，也有人认为它还是有可利用的地方，嗯、它有一些药用成分。大家也在说到，如果让它变废为宝。对吧？也是有可能的，对，就看你人怎么样去控制它、<是>利用它
1: 。正好地中海雏菊就提到了，就是说，听说您其实是研究过加拿大一枝黄花和丛枝菌根真菌共生关系研究啊。嗯、然后这里面还提到了就是互利共生这一块的东西，能和我们简单的说一说？嗯
0: 、呃，这个地方我要特别跟大家呃介绍一下或者聊一下。我觉得其实我们看到的一片林子、一片草地。你们只看到了地上的部分，大家没有看到它地下的部分。从我研究的观点或者说我的认识来说，这片草地不只是一片草地，它地下有一个很大的丛枝菌跟真菌构成的网络。嗯、这个丛枝菌跟真菌是和我们植物共生的，而且它是不像我们的外生菌像蘑菇一类的，它可以在体外培养，可以放到超市里去卖。嗯、这个丛枝菌跟真菌只有和我们的根长在一起，互相的利用。互相的给予扶持才能生存，嗯、不能单独培养。这个丛枝菌跟真菌，我们保存的办法只有在土壤它变成孢子的时候，我们在土壤里面干燥放到冰箱里，然后再去破房的时候再把它种到花盆里，跟植物长在一起，嗯、它才能生长。所以这也是丛枝菌跟真菌的难题。嗯、但是这这是我说的其中的一个问题，一个小点就是这个丛枝菌跟真菌是这样的一种存在形式，那它恰恰说好了，它和植物之间是很好的一种共生。必须是互相依从的，嗯、所以我们说，我们看到的一片林子、一片草地，它地下其实有很广的一个从枝菌跟真菌构成的网。<哇>这个网干什么？我现在要说它共生。啊、所谓共生，肯定是互惠互利的。<对>那么，我们植物有光合作用，我们的这个从枝菌跟真菌，它要来。吸收我们植物给它传递下来的光合产物、嗯、碳水化合物，<对>也就是它的碳的来源、有机物的来源是来自于植物的。但我们植物也是根系限制，可能不能扩展到很远的地方去吸收磷、吸收水分。其实从枝菌跟真菌最大的一个贡献就是帮助我们的植物吸收磷，因为磷这个元素不像氮元素，它在土壤里面是移动性很强的，但是磷它是相对固定的。嗯嗯如果你的植物根系够不到，它就是够不到。但是我们的丛枝菌根真菌完全的帮它伸展出去，它其实是一个网。哦、所以有时候园林绿化说，我把一个植物移到一个园子里，它很难存活。嗯、有时候我们就在想，是因为它没有把它地下的这个跟它共生的这一部分、嗯、丛枝菌根真菌转移过来。就是其实有些植物的生存，它要依赖于这些丛枝菌根真。你把它破坏掉，你只挖了一点点根。让它变到一个完全陌生的根，跟因为我们的研究也发现，丛枝菌根真菌有很多种类的，它不同的丛枝菌根真菌和植物之间是有这样的一个共生性，嗯、有些共生很好，有些就不共生，所以就相当于我也有熟悉的这个孢子或者丛枝菌根真菌伙伴好亲密，我们俩就生活在一起，而且长期在这里适应。哎、<呀>如果说你把我移到一个新的环境，那地方的丛枝菌根我都。不熟悉、不认识，甚至我们俩不亲和，就起不到帮助植物去吸收养分、嗯、促使它生长的这样的。<哇>这是我告诉大家的一个点，就很有趣。就是、
1: 很有趣。维特斯问说：“草地是我国最大的陆地生态系统啊！听说我们国家在草类植物资源、抗逆种质创新与利用上是进行了深入研究，能不能简单的介绍一下这方面的情况？”
0: 嗯，草地应该在我们国家还是挺重要的。我们国家的草地面积，当然主要分布在我们的西部、<对>东部，就是形象的把我们的草地称为我们国家的一个天然屏障。嗯，其实它是我们绿色的一个屏障，然后对支撑我们西部大面积广漠的一个区域是非常重要的。那么，草地一种是草甸，像青藏高原那种高山上的这种草甸草原；嗯，还有一种叫那种荒漠的草原，还有一种叫干旱的草原，就是。草地它有几种，当然还有我们沿海的滩涂的一些草地，嗯，都算在我们草地里面去。那么这个草地只要是支撑我们，首先它是像很多地方就是一个生态保护的屏障，有些草天然的嘛，放牧啊等等，它也不需要进行耕作的。那么像我们的一些滩涂地啊，有可能有一些畜牧的一些利用。那么还有一些农牧交错带，它有这样的一个利用。那么我们的草地的一个种质资源的利用，其实对我们国家也是非常重要这主要是跟畜牧业联系在一起，像我们的养殖场。主要是养牛，我们奶奶业等等是跟这个草质草种植资源是非常重要
1: 的。嗯、抗逆这个词，我们怎么去理解呢？作为普通人的话
0: ，嗯、呃，抗逆我们区分成两种，一种是抗生物，比如说抗病、抗虫，啊、对吧？锈病，然后抗一些这种真菌病。嗯，这其实，在我们所有的作物里面都是主题。对，跟菌的这个斗争，或者说跟这样的一些，嗯、你要是输了，你就减产或者绝收。嗯、所以这也是人类跟那个作物。驯育或者说培养以来，其实一个主题，嗯、另外一个主题抗逆就是抗非生物性的，比如在一些盐碱地，在一些特别干旱的区域，你提高它的一个抗旱性，提高它的抗盐性，你就增加了这些被废弃的或者它不是很高利用价值土地的这样的一个产出。那么草地很多时候都是在这些比较恶劣的，<对>比如盐碱滩土地、荒漠，那具有抗旱性。嗯
1: ，所以我们
0: 抗逆主要是指两点：一个抗病，抗病虫害。还有一个就是看我们的说汗、啊、盐碱
1: ，简单的来说就是对抗的那些不利的条件。
0: 对的，抗<腻>生物和非生物，啊、我们分成两种因素
1: 。行走在中世界的魔幻大陆，他问：花的传粉过程中有哪些协同进化的例子
0: ？啊，这个也是很神奇的。其实传粉生物学是一门学科。它是放在生态学下边，但是又跟植物的发育、繁育、繁殖系统是联系在一起的，又跟昆虫学是联系，所以它应该算是一个交叉学科。学科嗯、那么，这个花的传粉协同进化，比如最典型的、最特化的传粉就是榕树和榕小分，哦，一对一。对吧？就像我榕树的花，我就靠这个榕小芬。其他不行。一种秘蜂特别特化的，对，一种榕小芬。那这是特别特。还有一些植物，它有几百个传粉昆虫或者传粉的一些物种帮它去传粉，它有中间类型。所以这个整个从最特化到最泛化的这样的一个，就是传粉系统，对吧？但是
1: 其实有的时候也觉得很有意思，比如说榕树和榕小蜂这样子的一种关系，它们高度依赖于对方。那其实某种程度上，它们的这个适应性就差啦。某一方如果说出了点问题，就会灭绝，<笑>是真的会有这种，就很有可
0: 能灭绝。就是它灭绝的几率，应该是比其他的那种泛化的，我们叫广义的这样子一个，就是传粉，嗯，就是植物可能就会大一些。嗯。但是现在也有研究提出，并不意味着这个传粉系统崩溃了，它就灭绝了。植物还有很多适应办法，它要灭绝了，我就无性繁殖，哦、我就自花授粉。啊。<笑>所以刚才说的木樨属里面很多，它为什么坚信的？它又可以自花，又可以异花，又可以自花异花结友。对对对，这其实都是适应。比如说，这昆虫不干活了，它要是罢工了，嗯、或者是这个物种灭绝了，<对>那我这个植物是不是相应的也灭绝？当然说，前提还是存在的。泛化的肯定还是更加适应一些，嗯嗯，所以这个传粉系统其实这协同进化，而且我们现在关注的点主要是花的结构和昆虫的一个取食花粉的时候，<对>它们之间结构上的一个拟合。
1: 对对对，嗯、这个还是很好玩。当然，我们其实还是要说，就是说、呃，演化或者说是进化，对于物种本身来说，它其实没有说是一个方向性的，它只是一个适应的这个结果，对,对吧？对<的>我知道策略行之有效，是。我到了今天，那其实已经证明我成功了。对<的>我接下来。这个问题呢，啊，这个我们叫专业和就业题啊。<笑>呃，想从事您这个领域的研究的话，大约需要怎样的这个，比如说本科的这种专业背景？嗯、然后说，如果要考研的话，<对>有哪些书籍可以参考
0: ？我们大类都是在生物下边，嗯，然后植物又是其中的一个生物下面的，嗯、呃，像一个下级学科。那我们像植物学的话，我们在前期要学习的基本课程。物理化学我们是要学的，数学其实也是要学的，这当然都是基础学科。嗯、那我会说到后面，其实像数学、统计分析这些都是要用到的，所以我们是一个理科实验性的学科。那么在我们再往上走的话，我们的基本知识你要知道什么？生物化学一定要学，细胞、嗯、生物学一定要学啊，然后还有分子生物学要学，再就是再专业一点，植物生理学、植物生态学，嗯、<笑>对吧？植物解剖学，然后就是现在的这些技术，就是基本学科。作为你要从事这方面研究的话，这些课程体系肯定是
1: 必须的。啊，如果要考您研究生的话，嗯、您可能更在乎的是哪些特质呢
0: ？呃，我觉得刚才说的这些基础知识的一个扎实，其实对他后期的一个去创新性的工作是非常重要的。那研究生阶段跟本科不一样的地方，就是要求他有一个去探究的这样的热情，其次就是获取文献、整理、归纳、分析这样的能力。还有一个就是，我觉得本科阶段的这样的一个实验的训练也是很重要的，因为它毕竟还是一门实验性的学科，对对对对对科学的方法会让你事半功倍。啊
1: 嗯，就可能我光是热爱植物，我认识很多很多种植物，倒不是最重要的。当然，你有就肯定是个加分项。对，对更多的还是说，就是对于实验、对于科研本身的认识，到了一个什么样的程度对对对？
0: 特别是像我们现在一进到实验室，其实都要借助各种技术去解决这些问题。嗯、它并不是你只有热爱、只有对它的描述是等等就可以。比如说分子生物学的技术，现在甚至生物信息<对>这样的一个大数据的分析处理能力，嗯，都是很需要的。因为现在的研究和
1: 在十多年前都不太
0: 一样了，啊、对。所以其实随着现在，所以我特别鼓励学生，其实如果有能力的话，像统计啊，就像生态学，其实是一门统计的学科，对它都是在概率啊、检验啊、验证啊，所以你要数学不是很好的话，可能学生态的一些方向也是会有点吃力的，<是>所以看你从事的是再往下分，你是从事。宏观一点的，<对>如果是微观一点的，就像我刚才说的，对电竞，对吧？然后对分子技术、PCR， 然后那个测序、细胞流失仪等等这样的仪器的一些使用
1: ，也是需要的,的要搞科研，尤其是自然科学的这个研究，数学啊，包括计算机这些能力，对，现在基本上都是必备的、啊，必备的，对的
0: ，对的。
1: <是><笑>最后一个问题，暗灰行者他就问了，就是说植物学的研究生通常毕业之后，除了继续搞科研之外，嗯嗯还有哪些方向？呢？
0: 嗯、呃，我们植物学这个方向，整个生命学院，当时我有一种感觉，就是至少在我读书以及呃刚刚毕业，就是工作的时候，也跟一些我们的学生交流，我觉得。毕业的找工作不是特别的热，所以很多人就像我们就是做的研究生的话，基本上是要往上走，去从事科研工作，比如读博，对吧？去一些高校研究所，当然也可以从事一些跟植物相关的一些这样的事业单位，它也是需要的，需要我们植物学的这样的一些。比如说这
1: 个园林啊，园林包括农业这一块儿，或
0: 者他去从事这样的一些呃企业也是可以的，但是是偏农业方面的，嗯，就是就业嘛。嗯，还好，就是不是特别的低，嗯、但要说是特别的高，我觉得高收入的这样的一个几率，还是相对来说是，嗯、应该说是相对比较低
1: 。啊，王老师说的还是很客观的，嗯、其实就是可以这样理解嘛，就是如果说要走植物学研究这一条路，对，那可能还是你真的对。生命本身对自然本身对植物对足够的热爱，
0: 足够的热爱。嗯，所以尤其硕士生现在招生也扩招，以后呢培养量也是很大的，嗯，所以也出现了像我们的硕士也有分流，就是可能不从事本专业的。嗯、那么在他读完三年之后，从事比如说高校啊、嗯、研究院所做一些其他方面的工作。对。但是有潜力的学生，我们还是会特别真诚地鼓励他，哎，特别热情地鼓励他继续从事这方面的研究，比如说去读博士。然后继续进入到我们研究领域，嗯，其实是很也是很不错的一个选择。而且你真
1: 的钻进去了，嗯、还是很快乐非常好而且，其实现在国家对于科研工作也很重视，嗯、对吧？对<的>我们各方面的这个支持配套，其实也越来越到位了。是的。是的从事这样的工作，除了快乐之外，还是非常体面。其实整个的这个过程，还是会比较享受的
0: 。没错，没错，嗯、是的。
1: 好，感谢王小娟老师啊！<笑>其实今天既带我们认识了就是木蓿属啊这样子的一些有趣的这个植物，嗯、同时呢，也给了我们一个全新的视角、啊、去看待植物和这颗星球的关系。可能我更多的会去思考，在植物的下面。<笑>或者说是植物和其他植物之间都有一些怎样微妙的联系？好，谢谢王老师做客极客秀。王老师呢是上海科技馆、上海自然博物馆自然史研究中心的教授。以上就是本周的节目，我是旭东，咱们下周再见。